0: Compliqué de passer après un moment comme celui-là, il y avait beaucoup d'émotions. Euh, qui va piano va sano et qui va sano va lontano, vous connaissez bien sûr la formule, c'est un peu celle du Premier ministre. Le Premier ministre qui a assuré une sorte de droit de suite de l'intervention du Président de la République, le détail, c'est la formule du jour pour qualifier le plan du gouvernement, un plan de sortie qui est en réalité très cranté Très conditionnel et aussi très progressif. On sent que l'expérience du premier confinement est passée par là. Pour autant, nous allons rester privés de cafés, bars, restaurants pour une petite période qu'on a d'ailleurs du mal à évaluer, probablement jusqu'au mois de janvier prochain. Mais Jean Castex nous propose une session de rattrapage dès 2021.
1: Ce virus, décidément très pernicieux, nous oblige à fermer des établissements qui symbolisent la convivialité et surtout un art de vivre à la française. Nous pourrions faire de 2021 l'année de la gastronomie française, valoriser le savoir-faire de nos bars et restaurants.
0: Alors, euh, Stéphanie Villard, vous êtes économiste. Essentiel, non essentiel, ça a été une sorte de ligne de partage des dernières semaines et ça a produit beaucoup de frustration.
2: Oui, oui, ça crée des tensions parce que finalement, on se retrouve dans une, euh, dans une France scindée en deux avec euh, effectivement des produits essentiels et donc des personnes essentielles. Mmh. Et euh, d'un autre côté, euh, eh ben, ce qu'on qu appelle les, les, les non-essentiels. Et là, ça risque de, euh, de faire monter en puissance un sentiment d'injustice pour euh, tous ces, ces gens qui travaillent notamment dans, dans le secteur du tourisme et qui vont être durablement pénalisés bah, jusqu'en jusqu mi-janvier
0: Probablement jusqu'à mi-janvier, peut-être même beaucoup plus pour les professionnels du, du tourisme. Est-ce qualité Je pense aux tours opérateurs, je pense aux agences de voyage, à tous les voyagistes. Alors, la réouverture des commerces est malgré tout une, une bonne nouvelle. Alain Griset, le ministre des PME, en a d'ailleurs précisé les règles. 8 mètres carrés par client, mais on va considérer... Il y a quelques aménagements quand même avec la règle on va considérer que si vous rentrez avec votre mari, votre épouse et vos enfants, ça fait une unité de consommation. Euh, C'est la surface totale au sol or les meubles, or les présentoirs qui sera pris en compte, Alors, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde pour le vérifier, et puis il euh, y a une compensation, c'est l'ouverture jusqu'à 21h à partir de ce samedi et probablement le dimanche. Voilà les règles, maintenant les règles, euh, eh bien il faudra les appliquer, mais il y a les conditions d'application et ces questions que se posent les commerçants aujourd'hui, les clients reviendront-ils avec euh, quelles intentions Eh bien nous allons partir ensemble à Bourgueil dans le département de l'Indre-et-Loire, Grand vin, mais Petite Ville. Les commerçants seront prêts à accueillir leur public dès samedi matin. Cécile Madronnet.
2: À Bourgueil, commune de 4000 habitants, les commerçants se préparent. Sandrine rouvrira son magasin de vêtements samedi après un mois de fermeture forcée. Je pense qu'on aurait pu gérer en étant ouvert et responsabiliser euh, bah, nos clients. Maintenant, on va mettre la tête dans le guidon et on va y aller. Quand nous l'avions rencontré le 30 octobre, l'avenir de sa boutique semblait incertain. Ah bah la question c'est, est-ce que j'arrête demain ou pas Parce que ça ne sert à rien. Économiquement, on n'a plus le budget pour pouvoir tenir. Aujourd'hui, elle attend toujours l'aide gouvernementale. Rien n'est encore gagné. Est-ce que les gens vont sortir Est-ce que les gens vont consommer Est-ce que notre population locale va ne, pas, va, ne, pas, ne va pas avoir peur Est-ce qu'elle ne va pas continuer à consommer sur Internet ce sont, ce, ce sont toutes les interrogations qu'on peut avoir. Pendant ces quatre semaines de fermeture, ici, les commandes à distance sont restées limitées. Les habitants attendaient cette réouverture pour faire des achats, mais aussi retrouver un lien social. Pour Céline, les prochains jours s'annoncent chargés. se réapprovisionner en fleurs, ranger sa boutique... Pour relancer son commerce, elle compte plus que jamais sur la solidarité de ses clients. On a été présents durant le confinement, on le sera après pour n'importe quel événement de la vie. Et il faut que ça continue, on a besoin de vous <rire> Et tous ici se plieront facilement aux mesures sanitaires. Même pour Noël, l'affluence à Bourgueil reste très loin de celle des grandes villes.
0: Bien Stéphanie Villard, jamais autant probablement le rôle des consommateurs, les intentions des consommateurs n'auront été aussi importantes que dans la période dans laquelle nous allons rentrer
2: en plus, on sait que euh, les ménages ont mis de côté. Hein, oui. ont mis à peu près euh, 100 milliards de côté. Donc ça, c'est quand même un montant qui peut réellement faire euh, tourner euh, la machine, relancer la machine économique. Donc tous les regards sont, sont fixés sur notre capacité euh, euh, à consommer pendant ces périodes de fête Et si on regarde les sondages, en fait, c'est assez rassurant. Parce qu'on voit qu'il euh, y a eu une frustration pendant ce deuxième confinement. Euh, les salaires ont continué à être maintenus par les mesures gouvernementales, notamment dans leur globalité. On sait que, par exemple, sur euh, l'épargne qui a été mise de côté, 70% de cette épargne provient des ménages les plus aisés. Et les ménages les plus aisés, en fait, leur consommation mmh. est essentiellement sur les produits dits non essentiels. Donc, avec la, la réouverture mmh. des, euh, des magasins en période de fête de fin d'année, on imagine que euh, ces consommateurs vont euh, aller satisfaire leurs besoins et donc consommer davantage. Et il semblerait qu'ils veulent consommer plus que la consommation de l'année dernière en 2019
0: Est-ce que ce sera instantané Parce que la question qui se pose, c'est non seulement la question des principes, mais c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'urgence. On dira d'ailleurs un petit mot des aides gouvernementales. Les aides, elles sont souvent annoncées, et puis on s'aperçoit qu'il y a un peu d'inertie dans la mise en application. Mais sur la consommation des, des ménages, vous pensez que le mouvement va être très spectaculaire à partir de samedi
2: bah, oui, je pense que ça sera de toute manière le premier indicateur. Il faut regarder de près. Mais après, on, il, faut, il y a des critères qui sont en dehors de notre portée. Par exemple, ça va être euh, le temps. La météo, aussi. se met effectivement... Euh,
0: J'ai vérifié. J'ai vérifié. Il fera beau.
2: Il fera beau. Alors, c'est un bon indicateur. Mmh. Donc ça, ça devrait effectivement euh, donner du bon moqueur aux consommateurs, mais aussi aux commerçants, pour, euh, mmh. à, pour dynamiser euh, cette période-là. En plus, on a vu qu'en fait, les plages horaires étaient, euh, avaient été augmentées pour permettre... De, de faire de, de, de rattraper diluer, voilà et rattraper, rattraper un peu ouais. le,
0: le temps perdu sur la question des, des, des aides alors euh, très honnêtement, j'en je, appelle aussi à vos connaissances académiques. Moi, je ne connais pas de moment dans l'histoire économique où on est fait autant. Hors les très grandes crises. Hein. Et encore, en 1929, aux États-Unis, on ne prend pas des mesures de cette nature. C'est-à-dire que l'État ne va pas se substituer aux agents économiques. C'est pas lui qui fait le chiffre d'affaires. Or, là, véritablement, on a une, une, une politique, enfin, en tout cas, l'intention d'une politique très volontariste, mais... Mais c'est parfois dans la mise en œuvre, dans la mise en musique qu'il y a un peu de retard.
2: Oui, on voit en fait qu'il y a un décalage entre les annonces du gouvernement euh, qui sont euh, pleines de bonne volonté. On voit que vraiment, il y a un changement, une réelle volonté de, de prendre en charge tous les, les, euh, hum. toute l'activité qui a été euh, mise, mise en pause. Mais derrière, il y a une, une forme de lenteur administrative et de nombreuses entreprises, en fait, euh, bah, sont toujours en attente de recevoir leurs subventions ou leurs aides. Et euh, par exemple, il y a des entreprises aujourd'hui qui attendent euh, leurs leur aides qui devaient euh, être pour le mois de septembre, attribuées pour le mois de septembre. Donc, ça fait quand même euh, deux, trois mois de décalage. Donc, ça fait beaucoup, euh, sachant que les entreprises ont de réels problèmes de trésorerie.
0: Donc, Alors, il y, y avait peut-être un trou dans la raquette, comme on le dit maintenant très, très communément, c'était le soutien aux euh, familles les plus en difficulté, non seulement aux familles d'ailleurs, mais aussi aux, aux personnes. Alors il y a une politique de soutien euh, aujourd'hui avec la, la garantie d'un revenu minimal de remplacement. Ce n'est pas tout à fait un revenu universel, mais ça commence à y ressembler. Ça concerne qui en réalité ben, Ça concerne 300 000 personnes. C'est pour les emplois qui étaient euh, des emplois précaires ou à temps partiel avant avant la période du confinement, sont des gens, au fond, qui ne peuvent pas mobiliser l'aide sociale. Pour euh, mobiliser le chômage, par exemple, il faut avoir travaillé, euh, et suffisamment travaillé. Alors, deux mots peut-être d'explication de texte, et puis on y revient. Deux mots d'explication de texte avec
1: Jean Castex. Pour tous les salariés qui, l'année dernière, travaillaient beaucoup en alternant des contrats courts et des périodes de chômage dans des secteurs aujourd'hui totalement sinistrés par la crise, eh bien, nous allons leur assurer à partir du 1er novembre une garantie de ressources de 900 euros par mois jusqu'en février 2021.
0: Parce qu'on voit bien, au fond, qu'un des principaux dangers qui guettent la, la, la société française, autant que l'économie française, c'est le décrochage d'une partie de la population, ceux qui sont précaires. Alors, j'ai regardé aussi les chiffres de l'intérim, ça redémarre, mais tout doucement. C'est le premier secteur qui redémarre. Euh, il est pour le moment relativement atone. On, on signe, bien sûr, un certain nombre de CDD, parce qu'il y a des besoins, malgré tout, dans certains secteurs. Mais il y a un niveau de revenu qui est, au fond, de plus en plus inégal. Ce n'est pas le produit d'une volonté politique, c'est le produit de la crise.
2: Oui, on a vu que ça avait amplifié les inégalités, c'est-à-dire que euh, les, les personnes en extrême difficulté euh, se retrouvaient euh, dans des situations euh, dramatiques. Et on pense aussi euh, à tous ces jeunes, et euh, le gouvernement en a pris conscience, peut-être un peu tardivement, euh, ces jeunes qui, pour financer leurs études, avaient euh, ces, ces petits jobs oui. et, euh, compte tenu de la fermeture des, euh, bah, de, des restaurants, des hôtels, n'ont ben, pas pu avoir ce type d'activité, notamment en aussi pour les babysitting, toutes ces choses-là. Donc, ils il leur faut des solutions de substitution pour pouvoir retourner à l'université parce que certains d'entre eux ont stoppé leur, leurs études compte tenu ouais. de leurs difficultés euh, actuelles à, à joindre les deux bouts.
0: Donc là, il faudra compter éventuellement quand c'est possible sur la génération des parents, peut-être même des grands-parents. On voit au passage qu'il est utile d'avoir dans ce pays 17 millions de retraités qui ont un niveau de revenu satisfaisant, qui peuvent aider. Alors en général, c'est l'inverse, mais là, ils peuvent aider les générations montantes.
2: Il y a toute une partie euh, des, euh, de la classe euh, active et non active qui ont maintenu euh, leur salaire, hein, c'est-à-dire les fonctionnaires les salariés du privé qui pouvaient être en télétravail et aussi les retraités. Donc tout ça n'ont pas euh, connu euh, une baisse euh, de, de leur rémunération. Alors je ne parle pas de ceux qui... Il y a eu quand même une montée, alors je parle du secteur privé, une montée en puissance des, des plans de sauvegarde de l'emploi, donc des, des licenciements. Hein. Il, y a, il y a eu un, un doublement du nombre de, de ruptures conventionnelles sur l'année 2020. Et donc on sait bien, on se doute bien que 2021 va, va commencer avec de mauvais chiffres en termes d'emploi, de destruction d'emploi et aussi en termes de chômage.
0: Alors, deux mots des entreprises, précisément, euh, deux mots d'ordre, hein, c'est résistance et résilience. Les chefs d'entreprise vont chercher les marchés avec les dents, pour reprendre une expression historique. Celles qui voient le bout du tunnel, notamment, euh, eh ben, comptent sur leur trésorerie quand il en reste un petit peu, en attendant le retour du marché. Je vais vous proposer cet exemple euh, d'une entreprise du Val-d'Oise, dans le secteur de l'événementiel, où s'est rendu Pierre Galacio.
3: Benjamin Pradis a 36 ans. Il a fondé son entreprise d'organisation d'événements quand il en avait 19, avec un BEP et 1000 euros en poche. Aujourd'hui, il emploie 35 personnes. Mais en ce moment, seuls 6 ne sont pas au chômage partiel.
4: Et si c'est une ruche. Normalement, ça grouille de partout. Il y, a, il y a des gens qui sortent de partout pour pouvoir ranger, nettoyer, préparer.
3: 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Ce sera moins 70% cette année. Par chaque mois de
4: confinement, on perd 100 000 euros. Aujourd'hui, notre trésorerie, bah, elle a fondu comme neige au soleil. Donc on a besoin que l'activité reprenne très rapidement.
3: Il n'y a plus aucun événement public. Alors il faut se réinventer. Par exemple, en améliorant le site internet mobile, avec l'ingénieur en télétravail. En louant des bornes de gel hydroalcoolique. Et en créant des studios pour des événements à huis clos.
4: Il faut aller chercher toutes ces choses sur le moment, parce qu'on en a besoin. Un euro de gagné, c'est toujours ça de prix.
3: Avoir des idées, une question de survie. Mais en ce moment, pour économiser le plus possible, le patron devient aussi livreur.
4: On est en train de livrer un renne pour un décor de Noël, une des rares commandes que nous avons actuellement. Ces petites choses sont très importantes pour avoir un minimum de chiffre d'affaires.
3: Jusqu'ici, aucun salarié n'a été licencié. Mais selon l'expert comptable, la situation n'est plus tenable. Est-ce que les licenciements économiques sont évitables pour sauver l'entreprise ou pas Ça me paraît difficilement évitable. L'entreprise a des aides, mais ces aides ne financent que 70% de la charge des salaires. Si les choses durent, l'entreprise peut disparaître.
4: Si on doit se séparer de quelques collaborateurs, ce sera un crève-cœur, mais malheureusement, ce sera pour sauver la majorité de ceux qui resteront.
3: Pour lui, sauver sa boîte, c'est aussi sauver sa famille. Continuer d'espérer une reprise économique qui ne dépend pas d'eux,
4: et en attendant, ne pas baisser les bras.
0: Alors, est-ce que les dernières solutions proposées ce matin par le Premier ministre peuvent être efficaces pour ce type d'entreprise Ça concerne notamment les entreprises qui ne sont pas l'objet d'une fermeture administrative, mais dont l'activité, c'est exactement ce qu'on vient de voir, a été réduite, plus de 50% du chiffre d'affaires. Et là, le gouvernement avance aussi de nouvelles aides, comme l'a précisé le Premier ministre.
1: Nous devons aussi répondre à la situation des entreprises qui ne sont pas administrativement fermées mais dont l'activité est directement impactée par les mesures de restriction sanitaires. Je pense aux hôtels, aux entreprises du tourisme ou de l'événementiel qui subissent une baisse massive de leur activité. Eh bien, ces entreprises pourront également bénéficier de ce nouveau fonds de solidarité dès lors que leur chiffre d'affaires s'est réduit d'au moins de moitié avec un niveau d'aide qui se situera entre 15 et 20 selon le niveau de baisse de chiffre d'affaires qu'elles ont subi.
0: Bien, la question, Stéphanie Villers, c'est combien de temps pourra-t-on tenir dans de telles conditions L'État fait euh, une partie du chiffre d'affaires des entreprises. Il y a la solution pour les personnes du chômage partiel ou de l'activité partielle de, de longue durée. Euh, euh, la question, c'est combien de temps
2: oui, alors, euh, on a euh, une visibilité aujourd'hui qu'on n'avait pas il y, a, il y a deux, trois semaines. C'est euh, l'arrivée de, de ce vaccin qui va nous permettre, en fait, de scinder la période en deux. C'est-à-dire qu'il y aura la période avant Covid et la période après Covid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé euh, un vaccin, donc une solution pour collectivement être immunisé contre euh, cette maladie, même s'il y a quand même encore des incertitudes, notamment sur l'acceptabilité de ce vaccin. Oui,
0: parce qu'il y a le vaccin, mais il y a aussi les vaccinés. Voilà, Je puis absolument. dire. C'est ça le problème, d'ailleurs.
2: Mais quand même, c'était quand même la condition oui. qui nous permettait d'envisager un sort, une sortie de crise à la, au niveau du, du gouvernement, parce que le gouvernement va pouvoir, en fait, euh, donner euh, un terme à ces mesures et puis aux entreprises qui vont savoir plus ou moins bon an, mal Alors pas tout de suite, parce qu'on attend encore une semaine hein, pour avoir le plan euh, de vaccination qui va être mis en place au niveau euh, hexagonal. Mais après cette période-là, les entreprises vont avoir certainement plus de visibilité. Et là, petit à petit, on peut se dire que collectivement, parce que ce n'est pas uniquement en France, hein, c'est au Merci. niveau mondial, les choses vont pouvoir reprendre euh, leur cours normal. Mais il faudra quand même attendre. Hein, euh, entre euh, un an à deux ans pour retrouver des niveaux d'avant crise. Donc ça va quand même. Des niveaux et... d'activité.
0: Absolument. Et on aura détruit entre temps de la valeur, des emplois, de la. 600 000
2: emplois à peu près en, en France sur, ouais. sur une période d'un an. Donc ça va mettre effectivement euh, du temps. Et il y aura encore sur une longue période euh, ces stigmates de la de la crise. Sanitaire. Alors
0: notamment dans un secteur qui est celui des, des recalés du confinement, c'est le secteur du transport aérien. Je voulais en dire deux mots pour euh, simplement indiquer ce chiffre très spectaculaire. 100 milliards d'euros de pertes, 100 milliards d'euros de pertes pour le secteur consolidé, ce sont les chiffres de IATA, qui est l'organisation internationale du transport aérien. Pourquoi ben pour des raisons tout à fait évidentes, c'est que les voyageurs n'étaient pas au rendez-vous pendant toute cette période puisque confinés, on transporte habituellement 4 milliards et demi d'individus en avion, chaque année, dans le monde, ce sera 1,8 milliard. Il y a peu de marchés qui soient capables de survivre à une chute de 50%, euh, plus de 50% d'ailleurs de, de leur volume d'affaires. Alors, le, le gouvernement a aidé Air France, et puis la compagnie Corsair, également, qui est une compagnie historique, en grande difficulté, devrait, elle aussi, bénéficier de concours publics, dans le cadre euh, d'un plan euh, en partenariat avec des investisseurs d'outre-mer, notamment, puisqu'elle dessert, en particulier, les territoires d'outre-mer, une aide d'État de 141 millions d'euros, c'est 1000 emplois. 1000 emplois Corsair, puis je voulais dire deux mots d'Air Corsica aussi, pourquoi Parce que c'est la compagnie qui désenclave la Corse, c'est un outil euh, d'aménagement du territoire qui est essentiel, euh, ben, il y a eu un petit peu de chômage partiel pendant la période du confinement, mais le programme, et c'est ce qui est très encourageant, j'ai appelé tout à l'heure le dirigeant d'Air Corsica, 100% d'activité pratiquement, 100% du programme entre juin et novembre, ça signifie que ce marché qui est très affaibli aujourd'hui, qui est essentiel, dans le cadre de la mondialisation des échanges, des personnes, des flux de. Euh, tout à la fois des, des flux d'idées, si je puis dire, et puis des, des, des flux de voyageurs, il faut que ce secteur puisse redémarrer vite. Là, on a un exemple vivant qui montre que ça peut. Ça peut être quasi instantané.
2: Oui, oui, il faut aussi miser sur notre résilience et notre capacité à reprendre des, euh, nos habitudes. Cela dit, le, cer le secteur des, des transports risque quand même d'être euh, pénalisé sur le long terme parce qu'on a, on a vécu une expérience inédite où on a été obligé, en fait, de continuer euh, à commercer ou à produire à distance. Et donc, on a développé des outils mmh. euh, qui, finalement... Euh, peuvent être rentables sur le long terme, plutôt que d'inciter les salariés à voyager pour rencontrer leurs clients, eh bien, il y aura certainement, à long terme, un changement avec un mix des deux entre, ça ne sera pas du 100, all inclusive, avec du 100% voyage, mmh. mais plutôt, eh bien, ce, ces, ces réunions à distance qui permettent aux entreprises, en fait, de faire quand même des économies d'échelle, surtout en ces périodes-là.
0: Merci beaucoup, Stéphanie Villard. Dans un petit instant, je vais recevoir Joël Fourny, qui est le président des chambres de métiers et de l'artisanat. Pourquoi parce que les artisans se considèrent comme essentiels. Ils ont parfaitement raison d'ailleurs. Ils le sont dans ce pays et ils ont un message pour vous, pour nous les consommateurs. Joël Fournier, le président de CMA France et l'ancienne assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Merci d'être dans Periscope aujourd'hui. Vous êtes euh, vous-même issu de ce terrain des métiers, de l'artisanat, puisque vous êtes modeleur. Euh, vous travaillez dans une entreprise qui fabrique de l'outillage pour la métallurgie et euh, pour, la, pour la plasturgie. Alors, soutenir les artisans, c'est essentiel. On a 10 minutes, vous et moi. Pour convaincre ceux qui nous suivent aujourd'hui, très nombreux sans doute, que un métier, ce sont des métiers absolument essentiels, Vous d'ailleurs vous prenez la parole, vous prenez l'initiative, vous adressez aux Français, aux consommateurs, vous jouez habilement, je dois le dire, sur le mot essentiel, puisque ça a été la ligne de partage des activités dans ce pays, et vous dites que votre activité, elle est absolument centrale.
5: Oui, elle est centrale. Et d'ailleurs, moi, j'ai un plaisir remarquable de voir l'enquête de, 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 de des consommateurs de BVA... Trois quarts des Français sont prêts à aller dans leur commerce de proximité chez leurs artisans. Donc, vous voyez, je porte le logo « Tous pour nos artisans ». Il, il faut y aller. Il faut y aller. Et c'est là où on va voir justement comment ça va se concrétiser. Moi, j'attends qu'ils passent à l'acte nos consommateurs. Aujourd'hui, ils se sont exprimés par rapport à une enquête. Mais maintenant, il faut qu'ils prouvent, j'irais, leur, leur, leur acte d'achat chez les artisans. Et je pense que les artisans sont prêts à les accueillir. Vous savez, réouvrir samedi 28, ils ont quatre semaines pour jouer les choses. Et il faut absolument qu'ils puissent faire euh, un chiffre d'affaires exceptionnel pendant ces quatre semaines. Ils ont besoin de ça pour rebondir et pour pouvoir conserver les vrais savoir-faire français de, du secteur de l'artisanat.
0: Alors, il y a des savoir-faire et puis des savoir-faire en herbe. L'artisanat, c'est une pépinière pour euh, l'emploi. La formation des apprentis, par exemple, 112 centres de formation, si mes chiffres sont bons, vous oui, les corrigerez, oui. 600 formations et 400 euh, diplôme. Euh, alors Elisabeth Borne, elle aussi d'ailleurs, puisqu'elle est intervenue avec le Premier ministre euh, et ce matin dans les échos, euh, pense à un plan jeune, 923 000 embauches, 128 000 demandes de primes à l'embauche, je ne sais pas si ça vous concerne probablement, vous savez c'est la fameuse prime des 4000 euros, 172 000 demandes d'apprentissage et au fond cette année, record battu ou presque battu, 350 000 contrats d'apprentissage
5: oui, le record est battu parce qu'en fait dans le réseau des chambres des métiers, vous l'avez dit, 112 centres de formation que l'on gère nous-mêmes au sein du réseau des chambres des métiers et on a plus 3,7% par rapport à 2019. Là où on pensait, notamment avant l'été, qu'on allait à moins 20, moins 25%. Qu'est-ce qui
0: s'est passé en mais Tout
5: simplement parce que l'État a mis des mesures remarquables pour donner un vrai coup de pouce et un vrai sens à l'engagement qu'ils avaient sur la formation par apprentissage au travers de l'aide de 5 000 et 8 000 euros pour les, les majeurs. Et en plus, je pense que les artisans ont bien compris qu'il fallait continuer à former parce que c'est ça aussi l'élément essentiel qui va leur permettre de mieux rebondir dans un second temps. Vous avez dit, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des tensions avant la crise, il y avait un besoin de main-d'œuvre avant la crise. Il ne faut pas penser que dans les mois qui viennent, au moment où l'entreprise artisanale va reprendre ses activités de manière assez forte, il va y avoir les mêmes problèmes de main-d'oeuvre. Et comme on sait que l'artisanat la, est très résilient, mmh. ça veut dire que ça va redémarrer très vite. Et il faut alors, former des...
0: Alors joueurs. on a des chiffres encore plus récents, puisque c'est ceux du mois d'octobre que vous euh, communiquez. On a 8300 euh, jeunes apprentis qui sont en recherche d'entreprises. J'imagine qu'ils ont déjà été formés. Ceux-là sont passés dans un CFA, c'est bien ça. Oui, oui. Et vous avez 10 000 entreprises qui recherchent un apprenti. Pardon, mais c'est ce qu'on appelle un marché dynamique, ça.
5: Oui, voilà. Et je pense que, du coup, quand on parle de 10 000 entreprises d'un côté et 8 000 ou 3 500 jeunes qui sont en attente de trouver un contrat d'apprentissage ou une solution, ce n'est pas parce qu'on fait, on fait le rapport direct entre l'un et l'autre. C'est qu'il y a aussi un point, un point qui est fait sur l'ensemble des activités. Donc, on a quelquefois, dans certaines activités, notamment... On sait bien toute la difficulté sur la restauration, bah. sur l'hôtellerie, restauration, service. Ouais. Ouais. Et du coup, là, on a plus de difficultés pour, pour les jeunes à trouver des entreprises. Et de l'autre côté, vous avez des métiers qui tentent moins. Voilà.
0: Alors, il on on, y a deux familles. J'ai retenu dans euh, vos travaux deux familles. Alors, il y a des secteurs qui résistent, qui résistent très bien. On va tout de suite comprendre pourquoi. C'est la boulangerie, c'est la pâtisserie, c'est les métiers de bouche, c'est la mécanique aussi. Il y a très peu de temps, euh, en allant déposer mon scooter... Euh, chez le garagiste, j'ai découvert qu'il manquait de la main-d'oeuvre dans ce domaine. Mécanicien moto, mécanicien de roue euh, je crois qu'on cherche beaucoup de professionnels dans ce domaine, donc il en faut en formation. Alors ça, ce sont les métiers qui continuent de résister, qui attirent les jeunes. Et puis il y en a quelques-uns qui sont en tension, les métiers de la coiffure, de l'hôtellerie, de, de la restauration. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus là Pour euh, Alors c'est compliqué en ce moment, hein, hôtellerie, restauration, mais le jour où ça va redémarrer, il faudra de la main-d'oeuvre.
5: Alors je pense qu'il faut continuer à parler de ces métiers. Je pense que pour trouver une solution et, et une, un élément de réponse derrière, il faut continuer à communiquer. Le gouvernement a attaché beaucoup d'importance sur la valorisation des métiers, sur la valorisation des activités. La restauration, c'est un excellent euh, métier, je dirais, une activité euh, extrêmement euh, intéressante dans laquelle les jeunes peuvent s'engager. Et je pense qu'il faut continuer à, à marteler le fait que euh, les jeunes doivent regarder ces métiers d'avenir. Mais c'est pas, bah, pas le cas, moi
0: j'avais impression, malgré tout, que L'apprentissage, c'était un peu la voie royale aujourd'hui pour trouver mais un job.
5: Mais c'est la voie royale. On a encore, enfin, attendez, c'est pas autrement. Quand on a 80% des jeunes qui sortent de formation par apprentissage, qui trouvent un emploi à la sortie de leur formation, ça, c'est exceptionnel. Vous avez combien de, de parcours de formation qui peuvent permettre de un dire la même chose Il n'y en a pas beaucoup. <rire> non, a pas beaucoup. A pas beaucoup. Euh, quand vous êtes en université ou en, en études supérieures, est-ce que c'est 80% le taux de réussite Ça dépend
0: des universités.
5: Non, mais voilà, je pense qu'il faut, faut dire la réalité des choses. Aujourd'hui, évidemment, la restauration, la coiffure rencontrent des difficultés particulières. Mais je suis sûr que dans quelques mois et dans quelques temps, les, les jeunes vont porter un intérêt. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en lien avec un, un jeune qui a eu des difficultés, de, je dirais, pour se mmh. trouver un peu un job, etc. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, il est dans le domaine de la coiffure et il s'éclate. Au départ, il avait choisi la mécanique. Euh, la mécanique, il n'était pas pas la même chose. C'est hein. pas la même chose. Il, il était donc c'est bien là où on voit la problématique d'accompagnement des jeunes et nous on c'est notre ADN que qu -ce les d'accompagner qu mais qu'est-ce qu'on a
0: fait qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'avait pas fait auparavant qui
5: conduit au résultat extrêmement probant là que vous décrivez. Bah parce qu'il y a une vraie prise de conscience de l'État et du gouvernement sur le fait qu'il fallait redonner un sens même à la formation par apprentissage. C'est une voie royale de formation. Et donc, du coup, là où des pays européens étaient extrêmement performants et mettaient tout en, tout en, en, en avant pour favoriser l'entrée en apprentissage et valoriser cette formation de qualité, du coup, en France, on n'avait pas su le faire. Là au, au travers de la loi, choisir son avis professionnel, ouais. c'est aussi un excellent truc. C'est-à-dire qu'on a... Là, on, on, on parle de on parle des métiers en troisième, on parle des métiers en seconde. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est communiquer un maximum. Vous savez combien de jeunes qui ne connaissent, euh, connaissent pas la réalité des choses Ils vont acheter leur pain tous les jours dans une boulangerie, mais ils ne se posent pas la question de comment est fait le, le pain, comment mmh. il est fabriqué. Mmh. Et à un moment donné, il faut les faire passer de l'autre côté dans le labo. Mmh.
0: La formation des adultes, ça marche aussi c'est un des enjeux. Vous avez compris, vous avez écouté le Premier ministre comme moi. Il y a bien sûr les jeunes. Alors, j'allais dire, les jeunes qui sortent de l'apprentissage, pratiquement, sont tirés d'affaires. Euh, mais il y a des jeunes qui n'ont pas de formation. Et puis, vous avez des adultes qui ont des formations qui sont peu adaptées au monde du travail. Qu'est-ce qu'on fait pour ces populations-là La formation, c'est tout au long de la vie.
5: La formation, c'est tout au long de la vie, et je vais vous dire, euh, il y a des dispositifs qui nous permettent de pouvoir repositionner des jeunes qui, à un moment donné, on pensait que c'était plus les études supérieures qui les intéressaient, plus mmh. des formations diverses et variées qui les passionnaient, et en fait, à un moment, ils se sont rendus compte, et moi, j'ai l'exemple par exemple d'une personne qui était dans, une jeune femme qui était dans l'architecture, quand elle s'est retrouvée dans un cabinet d'architecture, à travailler sur les dossiers, elle était sur le, son poste informatique, etc., elle s'est dit, mais moi, c'est pas ce que je voulais, je voulais toucher la matière. Et aujourd'hui, elle est venue vers le métier d'ébénisterie, tout simplement parce qu'elle a envie de créer, elle a envie de fabriquer, elle a envie de concevoir, et du coup, elle veut toucher, elle veut travailler avec ses mains, et c'est mmh. ça l'artisanat. Ce n'est pas mmh. simplement un travail manuel, c'est un travail aussi intellectuel, toutes la, toutes, tous les sens sont à développer. La main est le prolongement du cerveau, Exactement. à moins que ça ne soit l'inverse, d'ailleurs.
0: Quel est l'état d'esprit des, des artisans, des commerçants euh, aujourd'hui On les a sentis quand même très abattus pour certains. Voilà. Est-ce qu'ils ont toujours le... Pardonnez-moi l'expression, le goût du sang dans la bouche C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont envie de... Est-ce qu'ils vont tout faire pour redresser la situation
5: oui, bien sûr, ils ont été très abattus et je pense que la deuxième partie du, enfin, le deuxième confinement les a beaucoup démoralisés. D'ailleurs, dans les, dans les études qu'on a pu faire euh, d'un point de vue psychologique, on voyait bien qu'il y avait beaucoup de détresse, beaucoup d'inquiétude sur l'avenir, etc. Mais vous savez, rien que le fait que le Premier ministre et le Président de la République confirment mmh. l'ouverture du 28 novembre, je peux vous dire que là, ça leur redonne du baume au cœur. Ce qu'ils ont envie, c'est de travailler, c'est d'aller travailler. Ils savent bien que les choses ne vont pas se régler en cinq minutes, qu'ils vont avoir une une activité qui va être quand même encore un peu en berne, mais malgré tout, déjà oui. le fait d'aller refabriquer, d'aller travailler, je pense qu'ils vont prendre il confiance est... sur la vie. Juste
0: vieille. une question et une réponse très rapide en quelques secondes, il n'est pas trop tard
5: Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que les entreprises artisanales sont extrêmement résilientes et elles sont prêtes à se battre, comme elles l'ont toujours fait dès que vous avez un créateur d'entreprise sur le secteur artisanat. Il est, il est battant, il est gagnant et il continuera à l'être.
0: Merci Joël Borny, président de l'Assemblée Permanente, ce qu'on appelle CMA France, l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers. Voilà un geste militant que nous pouvons accomplir les uns et les autres dans la période qui s'ouvre. Soutenir les artisans, soutenir les commerçants, c'est une affaire d'emploi. Euh, c'est euh, aussi la juste récompense de l'initiative de chef d'entreprise. Et c'est bon pour l'aménagement du territoire parce qu'il y en a partout en France. Voilà, c'est sur ces quelques mots un peu militants, une fois n'est pas coutume, qu'on se sépare ce soir, Arlette Chabot dans un instant. À demain, 16h en direct sur
3: LCI. Pour les entreprises.